0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。Hello， 大家好，我是马太，新年快乐！呃，这一集录的时候呢，还是2022年，不过播出的时候已经是2023年了。哇、啊，在这个年关交接的时候呢，呃，我也祝福大家在新的一年，无论你在新的一年是碰到了好的事情还是坏的事情。都能够非常平静、温和的去看待所有生活上的起伏，然后也可以在新的一年呢，用更谦卑、更温柔的心对待自己。我不知道大家有没有跟我类似的感觉哦，就是我常常在回想自己过去一年的到底做哪些事情的时候，我第一个念头通常都是：哎，怎么这么快就过一年了？我好像什么事情都没有做哈、啊。可是呢，再过几秒，冷静地想想过去一年到底发生了哪些事之后，就发现，天哪，我过去那一年也做了太多事了吧？<笑>我其实今天早上呢，在回顾我的2022的时候，内心就发生了这样子的小剧场，然后就觉得，哎，其实我2022就是生活改变了非常多，然后其实也在自己的生活里成就了一些事情，那当然也失去了很多事情，生活嘛，本来就是这个样子的，所以我今天呢，想要跟大家分享一下我2022年的一些改变，跟我总结到的一些心得吧，或者是说我2022年所呃领悟出来的一些要点。其实我非常的希望，我可能如果三年前或是五年前就知道这些事情的话，那可能我今天的生活就会非常不一样哦。呃，我今天的分享呢，会分成三个部分，其实是我今年改变最大的三个部分。第一个呢，我想跟大家聊的呢是，呃，我在饮食方面的改变。如果你呃是好学生的上课笔记的比较老的听众的话，你会知道，呵呵我其实是在今年的五月份的时候开始加入好学生的嘛。那呃，我那时候呢，第一次来分享呢，就是分享我从三月份开始，然后突然意识到我过去的生活里真的吃太多了，我决定要开始做饮食控制，然后有经历一个非常急速的体重呃下降的一个阶段，然后跟大家分享我当时改变饮食的一些经验哦。那我真心的觉得减肥不是最难的事情，最难的事情真的是。维持减下来的体重，所以我其实我这一次的减重的计划，并没有一次很顺利的达到我的目标的体重。那在中间一个看似还 OK 的一个中间值，它就停下来了。那我可能从七月份开始吧，我接下来的每一天的目标都是在努力的维持住这个体重。呃，这是非常困难的事情，这也是我后来才知道的。那我在饮食方面呢？因为开始做呃饮食控制，其实我没有非常刻意。我刚开始其实有非常刻意的，比方说，我刻意的不吃奶，然后刻意的不吃碳水。不过我后来是非常自然而然的去呃吃任何我的身体觉得舒服的食物。所以我后来的结果呢，是慢慢的走向了我吃菜比吃肉更多的一个饮食的倾向哦。我可能不会说自己是一个素食者或是蔬食者，但是就是这样子的一个饮食的常态。那偶尔还是会吃肉啊，因为说真的，就是我们之所以会胖，就是因为我们实在是太享受高碳水、高脂肪、高糖分所带来的快乐了。所以那一些快乐，真的偶一为之的时候还是很重要的。不过我发现，就是自从我走向比较偏舒适的饮食习惯之后呢，那一些偶一为之的高碳水当下的那个快乐，也是比以往就是更强烈。你如果你天天都吃猪排饭，你在你得到一次胜利的时候，那个胜利的猪排饭就跟每天的猪排饭。好像会更丰盛一点，但是没有巨大的差别。但如果你平常没有吃猪排饭，你今天得到了一个胜利，然后你吃了一个胜利的猪排饭，那个胜利的光辉就会更耀眼，大概是这种感觉哦。所以，我还是会在特殊的时候啊，或者聚会的时候呢，偶尔的放纵一下。所以，这也是来到了我在饮食控制的这个这个环节里面，我得到第一个很深刻的体悟是，其实。就跟我吃东西的一个比例一样，人生其实是没有绝对，你很难成为一个绝对不怎么样的一个人。我绝对不吃什么东西，嗯、呃，当然也有可能你会走到那样的阶段，我还没有走到那样的阶段。可是我在我现在这个阶段是，是我发现绝对是一个很难达到的一个状态。而大部分的时候，我们只是比例的问题，只、就是它比例少，比例多。然后它永远都会有一个从非常浅到非常深的一个灰色的地带的一个存在。我觉得做饮食控制也是，就是在非常严格的时候，我甚至于是到一天一餐，所以我一天的进食时间呢，只有一到两个小时，我要在那一到两个小时之内吃掉我今天所需要的所有的营养素。那那个时候就会变得，我一整天的行程都会受到我吃东西的这个时间点安排所受到影响哦、喔。但是我后来其实慢慢的，为了让这个好的饮食习惯维持下去，我就放宽了我吃东西的一个弹性，我就从真的是从 222， 就是一天一餐，然后一次用餐在两个小时内完成，一路放宽到 186， 有时候到168。那我其实整个生活的弹性也拉开了许多，所以当然，在一个习惯建立的时候，你需要确立出一些比较呃明确的规则。但是，真的要让这个习惯维持在你生活的常态里的时候，它真的只是一个比例问题，没有那么那么的绝对。然后，让自己多一点弹性，在生活里面也可以多一点余裕。另外呢？我发现呢，我透过饮食的调整啊，我今年吃了非常多我以前不吃的东西，<笑>这个感觉让我很像很像长大很多登短郎。嗯、呃，因为我不知道大家是否是一个挑食的小朋友。如果你是小朋友的阶段的时候，像我从小就是我很多不吃的，我不吃葱，我不吃洋葱啊、哦，我不吃胡萝卜，我不吃苦瓜，我不吃茄子。然后我不吃青椒，我不吃榴莲，我不吃凤梨。可是今年呢，其实我就打破了非常多我饮食上的限制，而那个打破不是我刻意去的，而是我在买菜的时候，我突然冒出个念头说，说我好好奇这个东西是什么味道哦，然后我就自己去买来吃了。嗯、呃，像今年呢。我变得特别喜欢吃凤梨，我以前超级讨厌吃凤梨，因为我小时候的凤梨都是会咬舌头，所以我一直对那个咬舌头的痛记忆非常深刻。但我今年突然很好奇凤梨的味道，然后我一吃之就说哇，一吃成主顾，就开始很就是每天都会想到那个味道，有一段时间真的是非常非常迷恋凤梨哦、喔。另外呢，就是洋葱。我知道洋葱，其实因为我本身过去也是一个煮菜的人，我会煮饭跟我的小伙伴们分享嘛，所以我其实，在料理里面很常用洋葱，可是我很少吃洋葱本体，不管它是生的还是熟的，我都不是很喜欢它本本体吃起来的感觉。可是今年呢，就是不知道为什么，我就是在蔬菜汤里面呢接触到洋葱之后，我突然觉得那个。洋葱的甜味，我突然吃懂了<笑>，我突然可以领略它的美好了。然后我甚至于，呃，领略洋葱的美好，是可以领略到我吃得出来台湾的洋葱跟呃欧美进口的洋葱跟日本的洋葱，他们在口味上有什么不同？像最近这个季节，我就非常的喜欢日本的洋葱，非常非常的甜哦。所以这也是。呃，那我觉得自己的生活多了很多空间，因为以前绝对不吃的东西，现在都慢慢的开放了。所以我前几天还在跟陶迪说，我现在人生有两个东西是我还没有吃，但是我非常非常好奇他们的味道，然后我一直在找机会去尝试的。一个呢是青椒，另外一个是榴莲，<笑>所以我希望我二零二三年有机会呢。就把我的吃东西的这个范围呢，再往外扩一点点，去理解一下这些我从来没有吃过的食物的味道。好，另外呢，就是我从饮食控制里面呢，其实我得到了一个好处，或者是我得到了一个理解吧，就是其实我自从饮食控制之后，我逐渐逐渐的就不用保养品了。<笑>我相信有一些人是。保养品牌，因为我有同学是每天都是做全套，他可能睡觉前要擦大概七瓶左右的各种各样不同面向的保养品哦。嗯、呃，我其实本来一直以来就是一个比较懒惰的女人，呵呵呵所以我不是说那种特别理解保养或者特别理解怎么照顾自己这一块的人哦。那我可能。洗脸我还是会做的啦，<笑>洗脸把脸洗干净。但我可能过去我太懒惰了，所以我顶多做的事情就是呃敷面膜。好，尤其是上班的时候，几乎天天都会化妆，所以我就是呃早上起来我就会敷面膜，让自己的脸好。我那时候自己觉得敷完面膜之后比较好吃妆，所以我就会敷面膜。不过我在呃今年就是。在做饮食调整的过程里，我就发现第一个是，呃，我在做饮食调整之前呢，我其实虽然是冬天，那时候一二月，可是我深受痘痘的困扰跟毛孔粗大的困扰，所以那时候其实我看了蛮多的皮肤科医生，然后想要解决这个问题，然后我也做了一些医美。那呃，我不知道有没有跟大家分享过，我后来其实。非常推荐用玻尿酸，哎，不是玻尿酸，讲错了，肉毒，好，还有一个德国的叫天使肉毒，它来解决毛孔粗大的问题，蛮痛的，不过真的很有效。因为我之前好像打了什么蜂巢、呃、皮秒之类的东西，想要解决毛孔粗大呢，都非常的非常的没有效果，然后花了很多钱。但是我觉得天使肉毒真的蛮有效的啊，这是题外话。h o w 我之前其实透过大量医美啊，或者各种保养品啊，敷这个敷那个，涂这个涂那个，想要解决这些问题。不过呢，我在第一阶段的饮食控制的时候呢，我就发现自己的出油量很高，所以我那时候就是自己做了网络医生，呵呵然后我就尝试看看，我在自我判断说我是不是真的对乳制品过敏。所以呢，我在饮食控制的第一阶段呢，我就戒掉所有的。乳制品，那我就发现，我只要停止喝牛奶，好，然后停止吃到乳制品，我的皮肤就会变得比较冷静下来，它不会那么容易的出油。好，我过去是一个连在冬天一二月都严重出油的人，但是我的确接到乳制品之后，我的出油状况就改善非常的多。那因为我的肌肤最大的问题是出油嘛。所以，当它的出油量真的由内去减少之后，我的肌肤的状况就稳定非常多。那接下来呢，我就很明显的会发现，我要是今天吃了甜点，好，糖分比较高，而且很多的蛋糕、鲜奶油，一定我一定会吃到毒制品，或者是我今天吃了炸物。呵呵像我之前啊去彰化玩的时候，就有吃糯米炸嘛，还有吃了那个。控肉饭，然后也是就是油脂成分比较高的的食物。好，只要吃了这些食物呢，我一定一定会立刻的显现在我的脸上。然后我最常长痘痘的地方呢，其实就是我的人中跟下巴。那我后来呢，今年就是下半年我开始看中医之后，我也发现我的身体呢，在调理之前呢，最大的两个问题呢，第一个呢就是肝火过旺。然后第二个呢，就是肾虚，<笑>所以呢，这就是呃这两个脏腑特别弱的时候，那你今天你要长痘痘，你要整个那个呃所有的不好的元素要发出来的时候，它就会发在你比较弱的地方嘛。所以我就很容易在人中跟下巴长痘痘，所以它就很明显，我只要吃到不对的食物，它就会立刻的在我的脸上。做出反应，但是我只要维持我感觉到舒服的一个饮食习惯的时候，我的肌肤状态就非常的稳定，就是稳定到我甚至于不需要擦任何的保养品，因为擦了保养品反而会有一些小粉刺的状况出现。所以我觉得这是今年蛮好的一个收获，因为应该可以省了不少钱，不然过去都是在周年庆的时候也是会疯狂的，就是参与。大强迫的行列的那种太太。<笑>好，第二个呢，我在2022年呢，最大的改变呢，是我重新建立了我的运动的习惯哦。那其实我从小就是体育校队，然后我也在学生时代呢，就是有很、呃、大量运动的一个喜好吧，我非常喜欢运动，但。后来就是当了上班族之后，就忽略了这一块嘛。然那我也是就是在当了上班族之后这几年，就体重就疯狂的增加。所以我今年就开始慢慢的，呃，一开始其实是先减重有成果，然后我再把运动的习惯加回我的日常生活里，然后就越做越喜欢，然后越来越在领悟到运动对我们身体机能的维持有多么的重要。哦。好，我倒不是想跟大家聊说。到底要怎么开启你的运动习惯，或者是你应该做什么样的运动？因为我自己比较深的体悟是，我发现你的身体，就是我开始做运动，不论你选择什么样的运动，因为每个人的喜好其实不太一样。那我自己开始做运动之后，我会发现呢，我每天身体的状态，其实都跟我当时候的新的状态有很高的联动性。听起来有点悬。<笑>比方说，如果我那一阵子，我其实是为了某件事情感到很烦，甚至于是有点生气，然后很愤怒，呃，心里是硬邦邦的状态的时候，那个时候早上我通常会拉拉筋，然后做一点核心运动或者做一点瑜伽的时候，我就会发现我那一阵子，我早上拉筋的效果会非常的不好，我会觉得自己的筋很硬，身体很硬。然后某些地方好像转不开，其实我后来才发现，说在我呃心情比较缓和的时候，我可能也会比较有耐心的，在我不舒服的动作里待得久一点，然后我的筋就慢慢的展开了。所以我的身体的状况跟我的当时的呃心情吧，或者是我当时所遇到的一个人生的环境，其实是息息相关的。那这样就说来，第二个点是。如果我这个人，我的当时的身体状况跟我的心情很有关系，也就是说，我很有可能我每一天我的身体都是不一样的。这也是我很后来才发现，就是我一直以为，嗯、呃，练习拉筋这种事情是一天会比一天进步的，但事实上不是。经过这一年的实验，我发现有时候你就是会进步的特别明显，可是有时候它就是会退步。你可能找不当下找不到理由，但是你必须要理解，就是你的每一天，你的身体其实都是不一样的。所以在这样的理解之上，我才发现每一个人呵呵，我不知道我这样理解是不是太慢了。不过每一个人的身体的每一天也都是不一样的，所以这也是为什么我到后来我已经不太给别人很明确的运动的建议，或者是。我在告诉别人说你应该做什么，或者是哦，如果你要拉筋，你就一定要做这三个动作，这三个动作绝对有效。我知道这样子的标题，或是这样子的比较像是教科书式的一个分享，是非常的受到欢迎，也非常的有流量的。可是你越理解每一个人的独特性，其实我越没有办法说出说绝对好，这三个动作你绝对要做这样子的话。那我自己是。呃，英语家的练习者，今年开始也在很努力的在学习芭蕾嘛。我在一个入门的阶段，所以我其实对自己的身体透过运动呢，或多或少呵呵有比较深刻的一些理解。所以我当我看着陶提的身体的时候，我也会尝试的想要帮助他，可能解决他现在在活动上所遇到的一些困难。但是我觉得我能够给的就是。我可以跟他分享，如果我的身体碰到这样的状况，我会怎么样解决？但实际上，他要选择做什么样的动作，他选择用什么样的训练方式，或者是他选择如何去建立自己运动的习惯，这还是非常个人的哦。所以，即使是天天相处在一起的人，还是没有人可以就是这样子去任意的决定另外一个人他的生活应该要怎么过。那。我在运动里面呢，总结到的，也是我最近非常深刻的一个体悟，就是进步这件事情呢，其实是需要非常有耐心的重复，而这个所谓的耐心，是比我们想的更长、更长的。我们一直很喜欢快速的完成一些事情，在工作里，我们喜欢有 deadline。我们喜欢所有事情刷刷刷地被解决，我们喜欢今天定好的 checklist， 明天就全部被打勾。可是实际上，你透过运动，你就会发现，我们没有办法如我们所想象的，只靠二十一天就真的真的让一个什么东西在自己的心里完完整整地扎下根。你不可能在三十天。哦，对不起，不，我觉得不可能，可能有点太严肃了。但是，不是每一个人都能在30天就立刻练就了什么东西。如果有人做到了，那代表他在这个30天的过程里，他的付出、他的耐心，或是他身体的调理的状况，是我们所不了解的，或是跟我们所不一样的。因为你身体的状况会受到你的整个生活的状态所影响啊，所以你必须。在给你自己设定目标的时候，你要记得给你自己多一点点的耐心。我们在设目标的时候，一定会有一个时间点，因为那个时间点是，呃，我们比较好让我们的大脑去习惯这整个架构的这件事情。不过，即使没有达到，我觉得也不要对自己有，呃，太严重的挫折感，而是鼓励自己再往前走。我们不知道每个人。要完成这件事情需要多少的时间？那有耐心的重复真的很难很难做到，因为我们总是会想要看到成果。就像我一开始减肥的时候，我就是要一个月瘦十公斤，如果没有收到这個成果，我我知道我坚持不下去。对，但是我现在从那当时那种很需要成就感的阶段，慢慢走到现在，我发现进步是需要很有耐心的重复。而那个进步，它会出现在你可能没有意料到的那个时间点，所以这也是带来我最后想跟大家分享的是，我对生活态度上的一些比较大的调整吧。就是呢，我透过今年，我领悟到一件事情是，时间是我们生活里非常重要的一个元素。我们总是会忘记，我们生活在一个。四度空间呵呵就是生活，不是只有点、线、面，其实还有一个轴线是时间轴。但我们总是因为我们可以看到的只有点、线、面，我们看得到的只有三度空间的事情，我们看不到第四度空间，所以我们总是会忘记它的存在。但是它是很重要的一个变因，生活上很多的事情，它需要时间去发酵，需要时间去慢慢的完成。需要时间去开花结果，然后需要时间去等待到适当的因缘凑合在一起，然后让你想要的那个结果在需要的那个时间点发生。但我们总是希望我想要的结果在我想要看到的时间点立刻就发生，最好是现在。我们总是会忘记。很多很多事情，不管是我们自己还是别人，都会需要时间。不管它是一个物理上的事情，还是它是一个比较虚无缥缈的，我们说是缘分也好，运气也好的一件事情。即使是创业的结果，我都觉得它不是努力就会有结果，而是它。运气当然是很大的一部分，呵呵运气真的好重要哦！长大之后才发现，不过呢，你必须要给你自己足够的时间，让这一切的努力沉淀出它应有的样子。最后呢，我想跟大家分享的是，我在生活上，呃，我觉得今年最大的收获，然后也会是我明年最重要，然后我也呃会继续的提醒我自己的一个点吧。就是平静，其实是最最强大的力量。这个点其实是我很希望早些年的自己可以知道，呵呵但是没有办法，我就是要活到快四十岁才知道这件事情。我注定就这个时间点，我才能够领悟这件事情。不过还好，还好，我终于明白了。我们太长，我不会觉得那是年纪的关系。因为我也曾经看过非常老成的年轻人，然后我有看过六七十岁了讲的话，那是个青少年没有两样的老人家。无论如何，不要让情绪去蒙蔽你对现实的判断，然后维持平静，维持对现实感的一个距离。无论你今天是在最好的当下，还是最坏的当下，在最坏的当下，努力的保持平静。我觉得这个是我们很多人一开始练习的方向，因为我们总是会想到我们在最坏的当下，我们可能会崩溃，我们会有很强烈的负面的情绪，然后我们很不想要自己那样，因为负面情绪好像看起来有点丑，所以我们会努力的去控制。但其实最困难的是，在你最好的当下，你如何保持平静？此刻的你充满了荣耀。此刻的你得到所有你想要的，此刻的你被所有人关注着，在那个当下，不要把自己散得太大，不要把自己散得太开，在那个当下，保持那个平静、冷静，跟荣耀的自己维持一点点距离的那样子的一个状态，我觉得是呃新的年度吧，虽然。我不知道前方什么事情在等着我呵呵，但是我还是期许我自己，就是无论在坏的状态还是好的状态，我都能够保持平静，保持冷静，然后我都能够理解，好的事情会来，坏的事情也会来，他们其实都会像天空中的云一样，这样飘来飘去的，你可能没有办法去预测，不过没有关系，就是。在你坏的时候，你要想想，没问题哦，反正好的事情之后就慢慢来了。在你好的时候，你也要保持冷静的想想。OK， 如果现在是我的巅峰了，那接下来是什么呢？以上就是呵呵我在2022年所总结到的一些心得吧。然后我希望我成长的这些点呢，能够陪着我。带着我呢走向2023年，然后我也跟大家分享一下我在2023年会继续学习跟继续领悟的一个生活的方向。那也祝福大家有一个非常香甜绵暖的一个 holiday， 呵呵然后有一个充满朝气。无论如何，我们都非常的有志气的，可以走好每一天的2023年。祝大家新年快乐！我们下礼拜见，拜拜。